0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行，第二十九集。远古时代的洪水大泛滥，是人类历史性记忆中的一个永远的痛。有历史学家做过统计，全世界包括中国、埃及、巴比伦、希腊、北美印第安人在内的六百多个地区的民族，都用纪实或神话故事的形式，追溯当时洪水泛滥的惨烈情景。希腊人在一本古书中这样描述当时的情景。天一下子黑了下来，黑的分不出天和地，分不清白日和黑夜。人们只觉得黑色的暴雨敲打着整个世界，黑色的狂风席卷着整个宇宙，黑色的巨浪吞噬着世间的一切。出于本能，人们发了疯似的奔跑着，可是跑上屋顶的房屋很快就倒塌了，残破的房屋支架。和抓着这些支架不放的人们，转瞬间被波涛冲刷得无影无踪；爬上树枝的，随着大树被连根拔起，那里的人们也一下被黑暗吞没了；躲进洞穴的，大部分的洞穴很快被不断上涨的洪水淹没了。从洞穴中飘出的是一句句被污水浸泡的变了形的浮漂。暴雨、狂风、巨浪。肆虐了多少时日呢？谁都说不清，只知道当时大地重新露出水面时，这里留下的只有一片空白。北美印第安人的历史性回忆是这样的：大雨下了足足四十多天，大地上的一切都被洪水吞没了。几个印第安人不知从何处弄到了一条独木舟，他们在曾经耕种过的土地上划船。在一棵大榆树的树顶上，抓到了一条大鱼，就饥不择食的生食了起来。他们划着划着，忽然看到前面是一座浮在水面上的高山的山巅。这可是希望，他们就拼足全力前行。正在此时，在波浪中挣扎的一头狼和一头熊，像是抓住了一根救命稻草似的，抓住独木舟的船沿不放，企图登上周来。如果好心的让这两头畜生上船，在波涛汹涌中，必然人畜全都覆没。于是，他们残忍的猛击抓住船沿的狼和熊，失去凭靠的狼和熊，最后只能是任其被洪水吞没了。而这艘独木舟却安然的到达了洪水包围中的那个山巅，船上的人们成为北美大陆劫后幸存的唯一生灵。古巴比伦的苏美尔人做的史诗，据传是根据大洪水的幸存者口述而成，记述的是大约公元前三千五百年的那场大洪水中人们的际遇。史诗是这样描述的：一夜之间，狂风裹着暴雨铺天盖地而来，空气中弥散着洪水奔腾而来的巨大轰鸣声，犹如万马奔腾一般，可不及了。人们完全失去了理智，一边四散无目的的奔跑着，一边在大声呼叫：“战争，战争！”当时，那里部族间的战争是常有的事，人们错以为是又一场战争来临了。他们哪里知道，这是比任何战争都要肆虐一万倍的大洪灾！大洪灾肆虐了一百五十多天，眼看那里的生灵就要灭绝了。这是从天上飞来一座大山，实际上不是从天上飞来的，是地壳变动出现的造山运动。幸存的人们上了山，成了新一代苏美尔人。古巴比伦史诗记述的那场大洪灾，是世界各地大洪灾记述中唯一有时间标识的。那场大洪灾发生在公元前三千五百年前后。恰好与发生在华夏大地上的五帝时代那场大洪灾的时间上基本契合，这最好不过地说明这场洪灾确实是世界性的。据说那场大洪灾最为生动而富于故事性的是《圣经》，故事大致上是这样说的：上帝看到了人世的种种罪恶，觉得非惩处一下不可了。这种惩处手段。就是发动一场大洪灾，但是据西方宗教界人士的说法，上帝发动这样一场大洪灾的目的，不是要灭绝人类，而是要让善人统治大地。可以相信，上述这些多少带有一点神话和宗教色彩的故事，实际上都是有相当的史实为依据的。相对而言，中华大地上的这场大洪灾。持续的时间更长，而应对的策略也更务实，举措也更为具体。中华大地上的这场大洪灾来势汹汹，正如史诗上说的：“洪水滔天，浩浩淮山壤陵，下民其忧。”意思是说，大洪水把整个大地淹没了，到处是滔天的白浪，不但是整个平原地带是白茫茫一片，真干净。就是那些原先的丘陵地，也淹没到了水下去了；那些高峻的大山，才露出一个小山头。这真是苦煞了百姓，仇煞了众生。还有些史书写得更惨烈，说亡古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火烂炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽时专民，鸷鸟绝老弱。不止洪水吞没生民，而且猛兽也乘机肆虐横行，吞食了众多的专民。更为令人不堪的是，这场洪灾的时间也特别的长。如果从武帝中的第二帝颛顼时代算起，那么中经高新尧和舜时期，至少绵延有数百年的时间吧。我们当然不能单凭后期形成的文献资料和相关的神话传说构架历史。历史需要科学的证明。说尧舜禹时期气候反常、洪水频发，应该是有相当充分的科学根据的。许多古环境专家的研究结果证明，在距今四千七百到四千年左右，神州大地的广大范围内出现了气温大幅度降低及降雨量不正常的反常气候。根据竺可桢先生。中国近五千年来气候变化的初步研究，以及其他科学家的相关著作显示，在此一时期，我国的江苏、浙江、上海、内蒙、北京、辽宁、河南、甘肃等地，的确发生了异常的气候状况。还有学者指出，在长江中游发现的距今四千多年的湖北石家河龙山时期的城址，可以理解为。是那场大洪灾的历史见证。石家河城址的城墙外，往往有宽达十数米乃至数十米的护城壕。这些护城壕有的是利用了天然河道，有相当部分则是人工挖掘而成的。很明显，这些作为的主要目的就是抵御洪水。研究远古文化的著名学者王大友认为，在距今四千七百到四千年之间。又一次洪水发生，洪水的高峰在距今四千二百到四千一百年之间。洪水虽然没有距今八千五百年那次大，但此时人口较前密集，各氏族经济和文化较前进步，因此留给人们的印象也就比前深得多。当此之时，正是尧舜禹治水期，这次大洪灾遍及中华文明的两河流域。及黄河流域和长江流域，不只是一般意义上的河水泛滥，还结合有巨大的海侵现象。在做了详尽细致的考察后，王大友写出了这样一份报告式的文字。距今 4,200 年时，渤海的海岸线已侵至山海关以东，迁安、蓟县、通县、保定、安国、深泽、深县、武强、武义。龙华、德州、商河、济南、章丘、淄博、淄河店、益都、昌乐、潍坊、安丘、景芝、柴沟、杜村、马店、沿胶莱河、虎头崖的外面，都以为渤海。黄河入海口在五强，今府阳河就是当时的黄河。黄海海岸线自胶州湾以北，基本成为海中孤岛。自胶州湾胶县向南的诸城、五连、吕南、林树、新沂、宿迁、杨河、洪泽湖西岸，沿盱眙至临淮关、淮河段的嘉山、天长、江都、扬州、江阴、常熟、昆山、金山、嘉兴、东条河、德清、梁渚、横范、天目山西口、青云、临安、咸林部。西兴、马山、马渚、慈溪、龙山都已在海边，整个太湖地区，北至常州，西到茅山，南到天目山，皆被洪水淹没。这样南北通吃的现象，在中国历史上可能真还没有发生过。济南、淄博、潍坊这些全国知名的大中城市，现在去翻检一下地图的话，那是离渤海湾相当远的。可在大洪水时期，却成了抗洪的一线城市。扬州、常熟、江阴，在现今的地图上也离黄海和东海远远的，但那时，也已成了水害重灾区。在黄帝时代，也就是武帝时代，考古学上讲，北有龙山文化，南有良渚文化。龙山文化以黑陶著称于世，良渚遗址发现的蛋壳陶制品。到如今还难以复制，梁主人的玉器铭文与内，梁主人的航海术天下无双，被世界誉为太平洋航行第一团队，这些都是中华儿女引以自豪的事。可是，在如此严酷而突如其来的大海侵面前，山东龙山文化受到了重创，而梁主人的命运更惨，全军覆没。无情的历史是这样告诉人们的。良渚文化从距今四千二百年开始中断，至四千一百年有一道零点三到一点五米的淤泥或泥炭层，从此开始，高度文明区成了寂寞无人烟的无人区，其间是洪水茫茫之时。良渚文化因大洪水和大海侵而打上了一个可悲的休止符号。历史工作者的笔下也是有温度的。人们并不希望这是真的，可是历史却厚重的告诉我们，这是真的。满志敏先生对这场海侵的距离感描述的更清晰，他写道：“在环渤海湾地区，距今六千到六千五百年间，出现最高海面和最大的海侵范围，高海面延续到距今五千年左右，侵入到现代海岸线以内。”数十千米，到达今天津市以西，在长江三角洲地区，可能在距今六千五百到四千年间出现最高海面和最大海侵。苏北盐城地区的海岸线较现代西移了六十到一百千米。这是一个数字化的技术。这次海侵绵延长达两千来年，大约是时断时续，时松缓时严峻。到了尧舜禹那个历史时期，海面大为升高，海侵现象加剧，海岸线入侵最少是数十公里，最多有百多公里。再加上当时常年的暴雨、洪水、地震，民众真是不堪其苦了。除了上面这些外，在那个时间段，黄河之灾也是严重的。著名历史地理学家邹逸林先生写道：“黄河下游全面筑堤。”大约始于战国中期，在没有筑堤之前，黄河由于多泥沙的特点，下游河道在河北平原上来回游荡，有时同时分成几股分流入海。与贡有所谓，又北波为九河，同为逆河入于海。九河泛指多数，是说黄河下游河道分成多股，河口受潮水的倒灌，具有逆河的形象入于海。黄河。是我国的第二大河，干流全长为五千四百六十四公里，流域面积达到七十五万两千四百四十三平方公里。黄河中游流经一片面积约五十八平方公里的黄土高原，这些黄土经过支流，大量的泥沙流到黄河里。除了大约有一半的泥沙冲入大海外，还有一半沉积在河床里，日积月累。河床不断提高，黄河就成了一条悬河。到武帝时代，这种现象已经相当严重。龙门地区不通畅，下游也出现了上文说的“波尾九河”的现象。有刚巧与海侵现象结合在一起，海平面水面那么高，黄河水入不了海，那场大洪灾是势所必然的了。